0: Der einzige Ausweg, ähm, quasi kein Berater zu werden, war eine eigene Beratung zu gründen und dann vielleicht die Dinge ein bisschen anders anzugehen.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Heute zu Gast ist der Chef von Philoneos, Maximilian Lude, grüß dich, hello.
0: hallo. Hallo Ellen, freue mich hier zu sein.
1: Hi, ähm, Maximilian, Innovation, das ist ja so ein Schlagwort unseres Jahrtausends. Warum braucht man denn eigentlich als Unternehmen, das gut funktioniert, jemanden wie dich, der neue Wege aufzeigt?
0: Ähm, sehr gute Frage, vor allem im Vorgespräch, das darf ich jetzt hier mal revealen, hast du äh, mich gefragt, muss heute nicht Innovation aus dem Unternehmen selbst kommen? Und das klingt jetzt vielleicht kontraintuitiv, aber ich bin genau der Meinung und das versuchen wir auch mit Phil und hinzubekommen, also tatsächlich die Menschen im Unternehmen zu befähigen, tatsächlich selber äh, zu explorieren, neue Geschäftsmodelle sich anzuschauen, auch den Mut zu entwickeln, zu testen. Ähm, das heißt, bei uns ist es keineswegs so, dass jemand sagt, hier, wir brauchen eine Innovation, bitte mal machen und dann präsentiert uns da was. Ähm, sondern wir sind schon sehr in diesem bildungs äh, Bildungsfokus, Enable-Fokus äh, unterwegs und wollen das eigentlich tatsächlich mit den Mitarbeitenden machen.
1: Cool, okay. Ähm, für alle, die ich nicht kenne, äh, hol uns doch mal ab. Wer bist du? Was machst du? Wie hilfst du sozusagen der Welt ein Stück besser zu werden?
0: Also ich bin der Max. Äh, ich bin geborener Schwabe. Ähm, das, das leidet immer an mir, das, das Image. Aber ich glaube, ich bekomme es ganz gut hin. Zumindest ist es sprachlich zu, zu verbergen. Ich habe quasi so eine Beidhändigkeit in meinem persönlichen Dasein. Und zwar bin ich auf der einen Seite Gründer und Geschäftsführer oder Mitgründer und Geschäftsführer von der Philoneos GmbH. Die ist entstanden aus meiner Tätigkeit an der Universität. Also ich habe promoviert zum Thema Familienunternehmen an der Schnittstelle zu Marketing und Innovation da haben wir einen recht hohen Bedarf gesehen ähm, an Begleitung von Familienunternehmen und das führte dann letztendlich zu der Gründung. Beidhändig, weil ich halt immer noch versuche, ein Fuß in der oder eine Hand sozusagen in der Wissenschaft zu lassen, publiziere also regelmäßig zum Thema Familienunternehmen, stehe steh im Hörsaal, ob in Mailand, äh, an der Zeppelin-Uni oder auch an der Technischen Uni in München und auf der anderen Seite eben tatsächlich ähm, das Fortführen ähm, das Gedeihen lassen äh, unserer Firma Philoneos, die in München sitzt. Wir sind zwölf ja. Mitarbeitende und begleiten ausschließlich familiengeführte Unternehmen.
2: Mhm.
1: Was sind denn so die typischen Herausforderungen bei familiengeführten Unternehmen und warum ähm, könnt ihr da ein gutes Puzzlestein, äh, Puzzleteil sein, denen zu helfen?
0: Ja, also erstmal sind äh, Familienunternehmen deshalb spannend äh, für uns, weil sie ein ganz anderes Wertekonstrukt haben. So. Also allein schon der Entscheidungshorizont, von Eigentümer, vom Management ist langfristig. Also, wir werden jetzt hier nicht an irgendwelchen monatlichen KPIs gemessen, sondern man versucht eigentlich, ich liebe dieses Wort, enkelfähig zu sein. Also, das tatsächlich. Enkelfähig. Für, ja, enkelfähig. Das <lacht> über Generationen hinweg zu entwickeln, das äh, Unternehmen. Und das macht schon besonders auch in der Zusammenarbeit. Ne? Also, es ist dann äh, in meisten Fällen bei uns eine sehr langfristige Zusammenarbeit, wo wir dann immer wieder für Themen reingeholt werden. Größte Herausforderung für, für Familienunternehmen ist, wie in anderen Unternehmen auch, sind natürlich immer dieser, dieser Druck nach immer noch schnellerer Anpassung an sich verändernde Umstände. Also ja. ob da jetzt Pandemien sind, andere geopolitische Faktoren, ich meine, die muss ich jetzt nicht aufführen. Oder aber natürlich auch diese wahnsinnige schnelle Entwicklung von Technologien, was ja immer wieder dazu führt, dass man sich als Unternehmen anpassen muss. Und dazu muss man eben alle Mitarbeitende mitnehmen. Das heißt, jeder Innovationsprozess für uns ja. ähm, ist ein Veränderungsprozess. Jeder Veränderungsprozess ist für uns auch ein Change-Prozess.
1: Hammer, okay. Cool. Ähm, du hast in der Mitteldeutschen Zeitung mal geschrieben, ihr seid ein junges Unternehmen mit einem altmodischen Ansatz. Was sind denn so typische Cases? Also geht es jetzt darum, dass man ähm, ja einem, einem Werkzeughersteller aus Süddeutschland sagt, wir... In, in neuen Ländern seine Waren verkauft oder Hälfte sozusagen bei dem Außenauftritt oder was sind denn typische Cases und was meinst du mit diesem altmodischen Ansatz?
0: Ja, der altmodische Ansatz kommt daher, dass wir versuchen, die Tradition, die es in Familienunternehmen gibt, zu nutzen, um zu innovieren. Mhm. Äh, soll jetzt gar nicht so verstaubt klingen, wie es irgendwie wahrscheinlich im ersten Moment rüberkommt. Ähm, klassische Beispiele sind tatsächlich, von Transformation, also Entwicklung neuer Organisationsdesigns, äh, zum Beispiel Eigentümergeführten Skigebiet in der Schweiz, äh, namentlich mhm. LAGS für die Snowboarder und Freestyler unter uns, die das vielleicht kennen, bis zur Einführung von Management-Tools wie OKRs. In vielen Unternehmen sind es Einführungen wow. von Ideenprozessen, also dass wir wirklich gleich ein bisschen um die Ecke gedachte Ideenprozesse entwickeln, damit alle Mitarbeitende Ideen einreichen können die gepitcht werden, wir dann helfen beim Pitchen, ähm, wir auch uns Incentivierungsmodelle überlegen. Wir haben zum Beispiel einen coolen Fall aus dem, äh, Wäschebereich, also Fashionbereich. Geldwäschebereich? Ähm, genau, der Geldwäschebereich, der Unterwäschebereich. Ähm, da haben wir auch so einen Ideenprozess eingeführt und die werden incentiviert, die bekommen eine eigene Währung, ne? also wie so einen eigenen Coin, wenn ich Ideen einreiche. Und ich kriege immer noch mehr Coins und so weiter, die Idee kommt. Mhm. Und am Schluss habe ich halt als Mitarbeiter ganz viele Coins gesammelt am Ende des Jahres und kann die auch wiederum einlösen. Mhm. Und das sind dann so, so Sachen, die wahnsinnig Freude machen, weil man mit der Eigentümerfamilie an solchen Themen arbeiten kann, aber auch dann eben mit dem Management-Team etc. solche Ideen wirklich implementieren kann.
1: Mhm. Spannend. Also man hört ja raus, es geht ja wahrscheinlich dann doch mehr um diesen menschlichen Faktor. Ja. Sprich, die Mitarbeiter oft die, die, die Ziele eichen oder neue Wege finden, wie man vielleicht Altes mit Neuem kombiniert? Ähm, würdest du sagen, liebe deutsche Unternehmer, schaut bitte auf den sozusagen auf den anderen äh, Bereich des Teiches, also sprich in, in Richtung USA, oder beziehst du deine Ideen aus anderen Modellen oder du hattest auch gerade diesen Gamification-Faktor genannt, ähm, sollte man lieber Computer spielen und sich da Dinge abgucken?
0: Klammern wir Computer mal aus. Also, ich finde, man sollte spielen. Mhm. Ähm, also, wir sind alle so spielende Menschen und für mich heißt spielen, ausprobieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, was die deutsche Industrie in den letzten 100 Jahren wahrscheinlich sehr groß werden lassen hat, ist dieser Drang nach Perfektionismus. Ich glaube mhm. aber, in einer so schnelllebigen Welt wie heute steht uns dieser Perfektionismus manchmal auch im Weg. Also, man sollte eigentlich eher, ähm, sagen wir mal, Perfektion in der Imperfektion suchen. Und damit meine ich Stark. Dinge mhm. ausprobieren, früh am Markt geben, mit Kunden sprechen, Kunden einbeziehen zum für Produktentwicklung, Geschäftsmodellentwicklung. Und deshalb mhm. weiß ich gar nicht, ob ich sagen würde, man muss über den Teich schauen. Ich glaube, muss mhm. man gar nicht. Man muss generell ein sehr offenes Mindset haben, sich viele Dinge anschauen. Aber das muss nicht nur in den USA sein. Das ja. kann in Israel sein und das kann in der eigenen Tradition liegen. Also es gibt tatsächlich... Auch eine spannende Publikation in der Wissenschaft, das nennt sich Innovation Through Tradition.
2: Mhm. Ähm,
0: und da einfach zu sagen, hey, gerade wenn man ein Familienunternehmen ist, keine Ahnung, zweite, dritte, vierte, fünfte Generation oder noch mehr, mhm. liegt ja so viel Wissen in der Company, man muss das vielleicht nur neu interpretieren. Ja.
1: ja. Okay. Ähm, wenn ich jetzt allerdings, sage ich mal, der, der Sohn von dem Unternehmervater bin, der jetzt schon 40 Jahre im Unternehmen steckt. Und dann höre ich auf dich, äh, Max, und sage, Mensch, lass uns doch hier nochmal völlig neuen Zweig eröffnen. Der Max hat gesagt, wir müssen ein paar Dinge probieren, geringes Budget, experimentierfreudig sein und wenn es nicht klappt, dann hat man ja was draus gelernt. Und dann ist das schon die zweite Idee, die sozusagen in Anführungszeichen scheitert und der Senior sagt, du, lieber Alan, lass das mal sein, äh, diese Sachen, die machen keinen Sinn. Wie wie sehr ist sozusagen dieser innovationshemmende politische, innerpolitische Faktor wichtig und, und was gibst du dann dem Sohn, der genau weiß, dass man eben beispielsweise auch versuchen muss, auf TikTok zu verkaufen oder mal ja andere Produkte, andere Zielgruppen zu erwischen? Ähm, was gibst du dem mit auf dem Weg, dass er sich gegen das Senior Management, das vielleicht dann auch schon die 60er oder 70er Jahre erreicht, durchsetzt?
0: Ich glaube, es ist keine Altersfrage. Ich habe schon alles erlebt. Ich habe schon sehr junge Geschäftsführer erlebt, die ähm, vermeintlich das Mindset haben, so was sowas wie TikTok brauchen wir nicht. Und mhm. ich habe auf der anderen Seite äh, schon äh, Herren und Damen älteren Semesters gehabt, die Eigentümerinnen sind, ähm, die wahnsinnig innovativ sind, ne? also die man eher okay. eingrenzen musste. Ähm, von dem her ist für mich kein Altersthema, aber natürlich gibt es genau diese Situation, die du da beschreibst, ähm, und da kommen wir ins Spiel. Ne? Also wir schlagen auch eine Brücke eben zwischen diesen Themen und mm. versuchen auch ein Awareness zu schaffen bei der Generation, die das vermeintlich noch nicht sieht, dass sich mm. die Welt dahin bewegt. Ne? Wie schaffst du das? Ich nenne das jetzt mal Unternehmensempathie. Also ich glaube, man muss ein Unternehmen verstehen, wo es kulturell steht, wo es herkommt. Mm -hmm. Also ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn jemand sagt, oh, wir müssen jetzt arbeiten wie Spotify ähm, und wie Google, und dann sage ich, auf keinen Fall, bitte nicht weil ihr seid kein Spotify und ihr seid kein Google. Ähm, deshalb erstmal checken, wo man herkommt, um dann überhaupt definieren zu können, wo man hingeht. ist, mhm. glaube ich, essentiell. Und wie schaffe ich es, dass, dass, dass so ein Awareness für die Themen kreiert wird? Ich glaube, was wir im Team ganz gut können, ist inspirieren. Also ich mhm. bin dasselbe selber auch ähm, in den letzten ein, zwei Jahren dann sehr viel als Redner gebucht worden, weil man einfach versucht, oder weil wir versuchen im Team, diese Entwicklungen der Welt sehr plastisch darzustellen und viele Beispiele auch aus dem Mittelstand zu bringen, wie man sein Geschäftsmodell anpassen kann, ja. um diese Veränderung zu begegnen. Mein Lieblingsbeispiel mhm. ist das Familienunternehmen Edding im hohen Norden, die halt mit ihrer Explorationsunit mhm. ähm, auf einmal ins Tattoo-Business eingestiegen sind. Wo mhm. man sagt, boah, mittelständisches Unternehmen, Edding, x-te Generation, traditionell machen Stifte, ich ja. dann, nee. Alles, was mit Tinte zu tun hat, und jetzt haben sie ein eigenes Tattoo-Studio in Hamburg, machen, glaube ich, in Berlin das zweite auch das sind für mich Beispiele, die versteht jeder ähm, und sagt dann, ja, cool, ähm, wir müssen auch da explorativer werden und vielleicht das Mindset ein bisschen ändern.
1: Spannend. Also finde ich toll, dass du da so offen drüber sprichst, weil ich glaube, ähm, gerade die Ideen dann tatsächlich zu implementieren, das ist ja teilweise fast schon mit die größere Herausforderung und ich hatte ähm, auch schon mal zuletzt den Niklas Storz von Titley im Interview, der war ganz lange BCG-Berater und der meinte eben auch, am Ende ähm, war das ja das etwas frustrierende an dem Job eben, dass viele Konzepte erstellt werden, aber dann nur die Hälfte davon umgesetzt wird okay. und ähm, ich glaube, da bist du mit deiner Unternehmer- oder Unternehmensempathie sicherlich auf einem guten Zweig und das ist ja auch für dich dann erfüllender, wenn die Dinge fruchten und äh, umgesetzt werden.
0: Ja, ich wollte nie Berater werden, das sage ich dir mal. Ne? Und ich glaube, keiner bei uns im Team äh, würde sich mhm. sonst in der, in der Beratung bewer äh, bewerben. Äh, und dann der einzige Ausweg äh, quasi, kein Berater zu werden, war eine eigene Beratung zu gründen und dann vielleicht die Dinge ein bisschen anders anzugehen. Und ja. das matcht natürlich sehr mit dieser unternehmerischen Eigenschaft von unseren Kunden und Kundinnen, mhm. dass wir halt auch versuchen, sehr unternehmerisch aufzutreten äh, und jeder im Team und wir halt schnell in diese Umsetzung kommen, anstatt, also ich will jetzt keinem da 300 PowerPoint-Slides hinknallen und sagen, <lacht> so, jetzt kannst du die mal durchlesen, dann sind wir alle schlauer, sondern dann schon sehr schnell in das Thema einsteigen, probieren wir es aus. Wie kann es möglich werden?
1: Cool. Ähm, wie schaffst du es denn als Person eigentlich ständig outside the box zu denken? Also wir wissen... Du hast einen Hund, du hast einen Doktortitel, ja. du bist Unternehmer, aber das sieht man jetzt zwar nicht, aber du hast auch einen Base -Cappy auf, du bist auch schon nicht der klassische äh, konservative äh, Innovator, Berater. Ähm, was hilft dir denn sozusagen permanent äh, so innovativ zu bleiben und wie bist du eigentlich auch in, in, überhaupt in diese Richtung gekommen? Wie war da so dein Werdegang?
0: Der Werdegang kam tatsächlich bei mir über die, über die Universität ähm, und mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten, also auch als Dozent äh, in, in Kursen zu stehen und Leute mitzunehmen, Leute für mich mhm. zu begeistern. Und ich habe relativ schnell für mich erkannt, ich bin dann gut, wenn ich auftreten kann, wie ich möchte. Also vielleicht ein bisschen überstrapaziertes Wort, aber das Thema authentisch. Und ich, um ein Berater zu sein, brauche ich keinen Blackberry und einen Anzug, sondern ähm, ich bin, trete auf, wie ich glaube, ähm, oder, also, nee, wie ich weiß, wie ich bin und sein möchte. Und das hilft schon sehr. Mhm. Wie inspiriere ich mich? Ich lese viel und natürlich auch die Arbeit mit jungen Menschen in Hörsälen mhm. ist quasi eine Win-Win-Situation, weil ich automatisch an den aktuellsten Themen dran bin. Ich betreue pro Jahr so circa 12 bis 15 Abschlussarbeiten und sehe dadurch automatisch, welche Themen aktuell sind. Ja, dann natürlich lesen, reisen, ich liebe Israel, versuche da einmal im Jahr zu sein. Ich versuche auch einmal im Jahr in New York zu sein. Das sind für mich so, so Orte der Inspiration. Ja. Ganz klar. Und natürlich, und das ist jetzt auch, da weiß ich, das ist ein wahnsinniges Privileg, auch in meinem Alter, dass ich jetzt schon mit sehr vielen Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun habe, Einblicke bekomme in Unternehmen, die mir natürlich in meinem täglichen Leben wahnsinnig mhm. helfen.
1: Okay, also zusammenfassend, an der Basis bleiben, sich auch mit jungen Leuten austauschen, Orte der Inspiration und dann eben mit anderen Unternehmern sprechen, Konzepte transferieren, übertragen. Spannend. Sehr gut. Ähm, wann bist du die letzte Extrameile gelaufen? Ich
0: glaube, ich laufe sie jeden Tag, aber ich laufe sie auch jeden Tag gerne. Ähm, also ich glaube... Um Schöne Antwort. Ja, ja Punkt. <lacht>
1: Gibt es Persönlichkeiten oder auch Autoren, die dich ganz besonders geprägt haben, von denen du sagen würdest, Mensch, das Buch muss eigentlich jeder, der im Business-Kontext unterwegs ist, lesen?
0: Ja, das eine Buch gibt es für mich nicht. Also es gibt viele Mentoren, es gibt viele Leute, die mich inspirieren. Und jetzt mhm. nehmen wir mal die Leute, die ich nicht persönlich kenne, die sich dann auch jeder anhören kann. Das ist äh, im Podcast-Bereich äh, Scott Galloway, also Prof G, ähm, mhm. der quasi ein ähnliches Modell verfolgt, natürlich nur wesentlich größer. Ähm, ja. Er ist auf der einen Seite in der Universität äh, in New York und ist gleichzeitig Berater, Advisor ähm, und hat einen wahnsinnig spannenden Podcast. Also mhm. er schafft es auch da irgendwie so so diese beitänigkeit hinzubekommen. Da, also das kann ich jedem wärmstens empfehlen. Also A, seine Bücher, B, aber Warum? auch sein Podcast. Mhm. Natürlich zusätzlich zu deinem Podcast. <lacht> <lacht>
1: Danke dir, ja. Ähm, nee, super spannend, weil äh, im Grunde genommen sind wir als Menschen immer nur ein Produkt von den ganzen Prägungen, die wir selber sozusagen erfahren haben. Und äh, deswegen interessiert mich auch immer der Werdegang, wie, wie welche, welche Strömungen haben einen fasziniert, ähm, welche Vorbilder hat man. Und das ja. gibt ja wiederum auch viel Aufschluss über... Ja, sozusagen den den Erfolgsweg.
0: Also ja, also ich bin einer Person, also vielen Personen sehr dankbar in meinem Leben. Aber wer mich natürlich beruflich im Karriereweg am meisten geprägt hat, ist definitiv mein Doktorvater. Mhm. Professor Dr. Reinhard Brügel, äh, quasi ein Österreicher äh, Innovationsprofessor und Leiter des Instituts für Familienunternehmen. Und er ist ein sehr unternehmerischer Professor, ja, also der ist immer gefördert hat, nicht nur irgendwie Exzellenz in der Forschung zu haben, sondern auch wirklich in der Praxis einen Impact zu leisten. Ja. der Mitgründer der Firma von uns ist, ja. Mhm. Dann, ich habe die nächste Person ist mein Co-Gründer Sebastian, der davor lange Zeit bei Google gearbeitet hat. Von ihm durfte ich wahnsinnig viel lernen. Mhm. Ich lerne jeden Tag von unserem Team. Und dann gibt es einen besonderen Unternehmer, den ich die letzten fünf Jahre äh, kennenlernen durfte. Und das ist mhm. tatsächlich der CEO der Sachergruppe, also von den Sachertorten und Hotels, der mich wahnsinnig überrascht hat, weil ich ihn ganz anders vermutet hätte aus der Branche. Äh, mhm. sehr inspirierender Mensch und ähm, genau und davon zehre ich jeden Tag, ähm, mit all diesen Menschen interagieren zu dürfen.
1: Spannend. Ähm, heute haben wir den 21. Es ist kurz vor Weihnachten. Ich habe mich besonders gefreut, auch dass du noch für den Podcast bereitstehst. Ähm, welche Trends sollten wir denn im kommenden Jahr beobachten? Was kommt da auf uns zu? Ähm, worauf sollten die Leute schauen? Was sind deine Prognosen?
0: Ja, also ich versuche jetzt wirklich kein passwort bingo zu machen. Aber <lacht> für mich wirklich die, die nächsten zehn Jahre, Herausforderung Nummer eins für sämtliche Unternehmen, und ich spüre es, egal ob Startups sind, Familienunternehmen oder Großkonzerne, ist das Thema Arbeitgeberattraktivität. Wie finde ich und wie halte ich die richtigen Talente? Und äh, jetzt erzähle ich dir einen Trend, den gibt es, glaube ich, namentlich so gar nicht. Ähm, wenn wir die letzten 20 Jahre uns mal anschauen, was da sehr trendy war, dann war es ja wirklich jetzt, jetzt sehr makroökonomisch, zu sagen, eine Individualisierung. Ja, du kannst deine Nike-Schuhe individualisieren, du kannst alles individualisieren. Dein Kaffee bei Starbucks. Und ich glaube, dass das so ein bisschen zurückgeht auf der Produktangebotsseite. Ich glaube aber, was wir in Zukunft individualisieren müssen, sind die Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen. Und das wurde bislang noch nicht gemacht. Also das nennen wir es mal, Nennen wir es mal Talent-Customization oder sowas. Ja, also Weil es wird Leute geben, die sagen, hey, ich will 50% arbeiten, die nächsten 100%. Die Vierte will mehr Urlaubstage, die Dritte will eine Kinderbetreuung, der Fünfte will ein Fahrrad. Ähm, es wird nicht mehr so sein und es wird nicht möglich sein, dass ich sagen kann, hey, also bei uns, da musst du 40 Stunden die Woche arbeiten von 8 bis 17 Uhr. Das hm. ist aber ähm, wenn, wenn man die Denke hält, wird, wird man in wahnsinnige Probleme rauschen. Das heißt, das klingt jetzt erstmal trivial, aber es zieht ja einen wahnsinnigen Rattenschwanz mit sich. ne? Rechtlich, ähm, für die Organisation, für die Struktur, für Onboardings, für Offboardings. Ja. Und ich glaube aber tatsächlich, das muss der Weg sein. Ich sehe schon viele Unternehmen, mhm. die das tun. Ähm, und ich glaube, es werden viele nachfolgen müssen.
1: Aber das heißt, jeder, der eigentlich so eine Einheitlichkeit will, der stößt dann an seine Grenzen oder muss sich noch mehr Mühe geben, das überhaupt ja, durchzusetzen, beziehungsweise kriegt die Top-Talente nicht mehr.
0: Ja, glaube ich auch. Also, mhm. Man muss sich halt auf die individuellen Präferenzen einstellen von den Leuten, die da kommen. Weil einfach mhm. diese ganze Markt, riesen Paradigmenwechsel, ja. das ist äh, ja, Also vom demografischen Wandel muss ich ja gar nicht anfangen.
1: Okay. Was ist mit dem Metaverse? <lacht>
0: Ja, also jetzt schaut noch mal auf ähm, auf Google Trends, kann man das ja mal nachschauen und man gibt mal so Metaverse als Schlagbegriff ein, dann sieht man ja schon, dass 2021 anfangs äh, und 22 noch vor allem anfangs ein wahnsinniger Hype da war. Ne? Ja. Man sieht aber auch, dass in den letzten vier Monaten dieser Hype extrem nachlässt. Mhm. Ich bin mir sicher, dass das Metaverse in Form eines Web 3.0 kommen wird beziehungsweise schon da ist. Und ich verstehe darunter einfach die Weiterentwicklung des Internets. Mhm. Man, schaut man auf Facebook, äh, wie sie sich umbenannt haben und diese volle Strategie auf, auf Meta gemacht haben, dann sieht man natürlich, dass sie da gerade echt am struggeln sind. Das mhm. heißt, alles mit Vorsicht genießen. Definitiv wird es kommen. Es wird einfach jedes Unternehmen für sich auch überlegen müssen, was bedeutet das für mich. Ich find's cool, dass solche Beratungen wie Capgemini Bewerbertage im Metaversum machen, Schrägstrich in ihrer eigenen digitalen Welt. Ich glaube, das ist die Zukunft, da muss sich was verändern. Mhm. Ich glaube jetzt aber nicht, dass wir in zehn Jahren alle 50 Prozent unserer Zeit im Metaversum verbringen. Ich glaube aber, das Internet wird anders zugänglich. Man kann es wirklich betreten. ja. Und ich glaube, das ist für mich dieser, dieser Major Shift, äh, dieser Weiterentwicklung des Internets.
1: Mhm. Okay. Hast du noch einen Trend? Weil ansonsten hätte ich noch eine Frage.
0: Nee, ich würde, ich würde interessieren, welchen Trend du denn da siehst.
1: Ich. Boah, das ist natürlich,
0: ähm, spannend, aber Podcast, schwierig. ich, ich würde, also ich würde dir
1: zustimmen, mh, gerade dieser Bereich Ownership, der durch, durch sozusagen NFTs und Co., äh, Tokenisierungen geprägt wird, der ist sicherlich ein ganz wichtiger Trend, führt natürlich zu einer Demokratisierung in der Welt. Und ich glaube, auch wenn mir nur 0,1 Prozent vom Unternehmen gehört, dann bin ich motivierter, mich mehr mit der Story zu beschäftigen und, und, und sozusagen da,
0: ja... I, I couldn't agree more. Ich glaube, wir sind eine der wenigen Beratungen, ja. die ein eso programm haben, also ein Employee Stock Option Program, wo jeder, ja. egal ob Teamassistent, Junior, Senior, äh, auf seine Weise beteiligt wird virtuell am Unternehmen. Und ich, wenn ich andere Berater treffe, also die mit Anzug und Blackberry, die, ja. die gehen dann immer in Infight mit mir und sehen den Punkt noch um nicht. Und ich mache aber genau den gleichen Punkt wie du. Ich, weil es geht mir um diese Ownership, um auch ganz viel, um diesen symbolischen Charakter. Ich bin Teil davon.
1: Naja, und das geht ja eigentlich mit diesem Individualisierungstrend einher, dass man ja die Wahl hat, auch was du sagst, ich habe die Wahl, wo, wann und wie ich arbeite. Und entsprechend wiederum kann ich ja aber meine, meine Hingabe, meine Liebe wiederum auf Dinge fokussieren und sagen, ey, das ist das Restaurant, da würde ich mich gerne beteiligen und fühle mich einfach dadurch besser. Ja. Weil natürlich die Suche nach Halt und Sicherheit trotzdem im Menschen drin steckt. Also insofern, da würde ich sagen, das wird sicherlich bewusster. Vielleicht bis zu einem Punkt, wo dann aber wiederum viele Menschen sagen, ich habe gar keine Lust, so individuell zu sein. Sagt man jetzt schon wieder von von Generation Z oder Alpha, dass die wiederum eher gemütlicher werden, im weitesten Sinne. Und dann in, in doch konservativere Werte zurückfallen. Und so wird das wahrscheinlich irgendwie wellenförmig verlaufen.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Ich meine, guck mal, in was für einer Welt die groß werden. Also eine, eine Krise jagt die nächste, ähm, dieser diese Drang oder die Sehnsucht nach Sicherheit ähm, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und ich habe neulich was sauinteressantes in der Zeit gelesen, weil es wird ja immer viel über Generationen gesprochen und da war ein eye-opening-Fakt für mich drin. Und zwar es ist einfach so, dass diese neue Generation, die da kommt, von den absoluten Zahlen her mhm. eine Minderheit ist. Es gab noch niemals in Deutschland mhm. so wenig zwischen 15 und 25, so wenig Menschen. Das heißt, es sind so wenig, dass ich aut automatisch keinen politischen Einfluss mehr habe. Das führt dazu, dass ich mich selbst als Minderheit sehe und dadurch auch mit anderen Minderheiten sympathisiere. Und mm. das war für mich so eye-opening, weil es ganz viel von dem Verhalten erklärt, was da draußen passiert. Ja? Ja. Sei es die Themen mit Next Genera äh, nächste Generation, mit ich mm. klebe mich auf die Straße etc. Das ist ein Ausdruck der Minderheit, ähm, um zu sagen, ich muss mir anders Gehör verschaffen. Ja. Und ich verstehe das.
1: Wahnsinn. Okay. Sehr, sehr cool. Ähm, dann würde ich sagen, abschließend. Ich bin Startup-Gründer. Ich möchte innovativ sein. Was sollte ich sozusagen aus deiner Warte her tun? Welche Dinge sollte ich beachten?
0: Sich auch mal mit dem Mittelstand unterhalten. Nicht nur der Mittelstand kann von Startups lernen, sondern auch andersrum ganz, ganz viel ähm, weil letztendlich haben die alle mal als Startup angefangen und ähm, mhm. haben ja auch nur diese Tradition, weil sie immer innoviert haben. Ähm, und ich finde, da sollte man äh, definitiv den beidseitigen Austausch suchen. Also ich würde jedem Startup-Gründer empfehlen, hol dir einen Mentor, der aus der Industrie kommt, der aus dem Mittelstand kommt ähm, und hör dir seine Perspektive an.
1: Wahrscheinlich sei auch ein attraktiver Arbeitgeber, der sich individuell um die Bedürfnisse ja. der Mitarbeiter kümmert. Mhm. Definitiv. Und wenn du das nächste Level erreichen willst, dann geh zu Maximilian und Philonius. <lacht>
0: genau. Das, äh, danke für den Werbeblock. Das freut uns natürlich immer. Äh, einfach anrufen oder schreiben. Ähm, genau.
1: Genau. Also wo erreicht man dich oder wie, würde, wie, wie läuft sowas ab? Eine Anfrage, wie testet ihr, ob, ob ein Unternehmen zu euch passt? Kannst du das vielleicht nur mal ganz kurz erläutern?
0: Ja, super gern. Also äh, Anfragen wirklich klassisch. Wie hast du es vorher genannt? Das ist immer, äh, sehr traditionell. Also ich funktioniere über E-Mail. Mhm. Ich schicke keine Calendly-Links raus, ähm, sondern mache über E-Mail einen, einen Termin aus. Und dann äh, ist tatsächlich ein Kennenlerntermin termin essentiell, die Herausforderung zu verstehen. Wir fangen meistens tatsächlich Projekte mit Mitarbeiterumfragen an, mhm. weil wir durch dieses Tool, natürlich wir, haben alle, wir sind alle wissenschaftsaffin, ähm, aber durch dieses Tool relativ schnell verstehen, was im Unternehmen los ist. Auf eine ähm, ja, finde ich sehr effektiven Art und Weise und liefert auch einen hohen Erkenntnisgewinn für die Eigentümerinnen und Eigentümer, zu sehen, was da los ist. Und dann kann man schauen, ähm, passt es? Ne? Also ist da ein Match da ähm, vom Mindset, wie man arbeiten will und dann, was für Themen man arbeiten will.
1: Klasse. Et voilà. Ganz lieben Dank, Maximilian. Ähm, das danke, waren danke. super coole Zukunftsprognosen und ähm, ich freue mich schon auf das kommende Jahr. Herzlichen Dank, ja.
0: Hey, ich danke dir. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten. Wir hören uns im neuen Jahr ähm, und rutsch gut rüber. ne?